0: Olá! Bom, vou ser sincero, deve ter acontecido muita coisa, mas eu desliguei-me do mundo esta semana, pois a mesma incluiu aquele dia especial que é o dia 1 de Abril. Ah, esse belo dia de estupidez, onde existe quem consiga fazer piadas engraçadas e outras uh, não, que são só más. Este ano achei mais pacato pelo simples facto de não ter ido para as redes sociais nesse dia. Não só por ser um de Abril, mas também porque tenho mais que fazer do que estar o dia todo no Twitter. Posso estar um pouco baralhado nos dias, mas sei que vieram brincar a dizer que God of War Ragnarok tinha sido adiado para trabalharem na versão de PC, que Hideo Kojima se ia reformar, que a Nintendo ia entrar na onda dos NFTs e que a E3 de 2022 tinha sido cancelada. Ah, espera, isto é mesmo verdade. E3 tem sido uma montanha-russa de emoções, mas sem a parte de, dos mísseis e invasão de países, desde os dias sombrios de 2020. Ai, será que vai haver o e 3 este ano? Ah, ah, ah. ah, não, afinal não. Mas para onde sim? Para onde vai haver? Chegámos a 2021, será que vai haver? ah. ah. Ah não, não vai haver, mas atenção, não vai haver fisicamente, em stream sim, e nós Ah tá bem, e efetivamente o evento aconteceu e... e foi só estranho, mas olha que para o ano vai ser em grande, e nós sim avô, está bem chegamos a 2022, foi cancelado o evento físico, mas vai haver digital não se preocupem, e nós está e agora epá, afinal não, não vai haver de todo mas em 2023 sim vai acontecer, mas olha que vai ser em grande, e nós sim avô está bem, mas já te dissemos para deixares de misturar a medicação com um bagaço que começas logo a alucinar vai descansar um pouco no sofá a ver o preço certo, tá bem? Ah. Mas, no mesmo dia do anúncio oficial do cancelamento da E3, o Vítor Antunes frega as mãos e anuncia que o Summer Game Fest de 2022 vai acontecer em Junho de 2022, o que vai ajudar a preencher um pouco esse vazio que a E3 nos deixou. Isso, e os Nintendo Directs, State of Play, PlayStation Showcase, Inside Xbox, BlizzCon, GDC, Ubisoft Forward, Steam Next Fest, Tokyo Game Show, Future Game Show, PAX, Gamescom, Indie X e mais ou menos mais 300 eventos que acontecem ao longo do ano. Houve mais coisas engraçadas no dia 1 de Abril, o Among Us transformou todos os triplantes em cavalos e foi jogável, esse tipo de coisas eu acho bonito. O Minecraft também lançou um update chamado One Block at a Time, que envolve corrigir todos os problemas de inventário, removendo o inventário, e tornar o mundo inteiro o espaço de inventário do jogador, ficando o mesmo com 14 quintilhões de slots de inventário. E perdi a conta das vezes que disse inventário. Mas o que me apanhou mesmo desprevenido foi, e atenção que eu chorei a rir com esta, o Abandoned não foi abandonado. Obrigado Eurogamer Portugal por este título original, mas... Espere, mas esperem lá... Mas isto aconteceu no dia 31 de Março! Oh acho que isto é verdade! O que acaba por ter mais piada ainda! Para quem não se lembra, o Abandoned é supostamente um jogo que estava a ser desenvolvido por um estúdio holandês chamado Blue Box Game Studios. Faz amanhã, dia 7 de Abril, um ano que no canal do Youtube da Playstation foi lançado um teaser de um novo exclusivo PlayStation 5, chamado Abandoned. Abandoned. É difícil dizer esta palavra, Abandoned. É melhor ter cuidado, senão o Cláudio vem aqui corrigir. Abandoned. Bom, um survival horror onde mostra uma apresentação de PowerPoint com câmeras estáticas de uma paisagem de uma floresta no inverno, com árvores a dançarem com o vento. Muito fotorrealista, sim senhor que mais tarde foi descoberto que eram assets, pode ser comprado no site da Unreal por 38 euros 25 E mostra uma fogueira com efeitos de fumo que parecem PNGs e 4 segundos de um personagem em primeira pessoa com uma arma na mão a andar a 10 frames por segundo. Com uma mensagem no fim a dizer, Gameplay Reveal coming soon! Bom, a realidade é que após esse trailer, começaram a surgir teorias pela internet fora, que era um novo jogo a ser desenvolvido por Hideo Kojima, que isto era o Silent Hills, etc. No dia 30 de Maio, anunciaram um real-time experience na Playstation 5, uma app disponível para fazer o download no dia 20 de Junho, onde poderíamos assistir a todos os trailers na data do seu lançamento, gameplay reveals em tempo real, etc. Mas depois, no dia 15 de Junho, no Twitter da Blue Box, ou seja, 5 dias antes do lançamento do Real Time Experience, vieram dizer que a Abandoned não é o nome oficial do jogo, e que o mesmo começa com S e acaba em L. Criando mais bichinhos na cabeça da internet, reforçando a ideia que o Abandoned é de facto Salantil e que a Sun Keraman é na realidade Hideo Kojima, visto ter as iniciais H e K no nome. Abandoned foi dos tópicos mais falados durante uns tempos, graças a isso, e o barulho foi tanto que foram obrigados a se chegar à frente e dizer que não existe qualquer relação com a Konami, Salantil e Hideo Kojima e que não tinham a intenção de fazer um tease ao nome de Salantil, pedindo imensa desculpa por esta confusão. Mas era demasiado tarde, já se tinha criado muitas mais teorias e ligações entre Abandoned, e Kojima e Salantil, também derivado ao histórico de Kojima de como foi anunciado o Phantom Pain, por exemplo. Mas adiante, dia 20 de junho chegou e o que é que aconteceu? Nada. Fizeram um tweet a dizer que a app teve de ser adiada para o dia 25 devido a problemas de localização. Dia 25 chegou e o que é que aconteceu? Ah, nada! A San fez um vídeo a dizer que a app teve de ser adiada para agosto. E nós? Ok! Dia 10 de agosto chegou e o que é que aconteceu? Uma app de 6GB apareceu disponível para download. E depois de transferir a app, de abrir e deixar o timer chegar ao zero, o que é que aconteceu? Nada. Até hoje. Estamos em 2022, já todos seguimos em frente com as nossas vidas, esquecemos todos que o abandon existe... Uh, não, esperem... Já tínhamos aceito que a Band não existe e que nunca vai existir. E a Blue Balls with No Game Studio, esta semana no Twitter: ai ah, tal, nós não cancelamos a coisa, estamos-lhe a dar, forte e feio, e iremos lançar o prólogo do A Band quando estiver pronto, estável e bom. Pedindo também imensa desculpa e um pouco mais de paciência da nossa parte. A qual respondo: ai que informação dramática. Com certeza, muito obrigado pelo update e deixe me aproveitar este momento para o mandar para o cara. Como se lembraram que tinham o Twitter para nos dar esta informação dramática, aproveitaram também para apagar todos os tweets que tinham feito em que referenciam uma demo do jogo. Se isto não é uma piada de mau gosto, não sei mas uma sapa nas ventas seria vendada. Hassan começou a dar entrevistas em todo o lado, prometendo ser muito transparente em relação ao band e ao seu desenvolvimento. Das conversas que insistiram, só tive a oportunidade de ouvir a conversa entre Hassan e Colin Moriarty no canal do YouTube Last Stand Media de uma hora que foi só, vou dizer, difícil de ouvir. Bom, ma mais piadas de 1 de Abril para animar isto. Foi anunciada a Sequel de Tunic para 2023 com o seu nome de Tunic Fox Pro Skater. A Razer anuncia um fato que parece ter saído do Ready Player One, no Pokémon Go era só ditos em todo o lado e o Twitter anuncia que está a trabalhar no botão de editar. Pois, obrigado por esta. O Persona 5 está de saída do PS Plus Collection em Maio e atenção que esta é verdade. Por isso, para quem tem uma Playstation 5 e a Playstation Plus Collection, façam um favor de adicionar o Persona 5 à vossa biblioteca e assim ficarem com o jogo disponível para quando quiserem jogar. E joguem! Porque é um bom jogo. Agora, não fugindo do tema Playstation, recebi um e-mail da Playstation há uns dias. Um e-mail que muitos de vocês que estão a ouvir provavelmente receberam também. E que diz o seguinte... Descobre o que a tua PlayStation 4 ainda te pode oferecer! Mesmo que já não uses a tua PS4, ela ainda tem muito para te dar. Dirige-te a uma das lojas aderentes e troca-a por um valor de até 250 euros, de acordo com o modelo estado da tua PS4. Em alternativa, poderás também trocar a tua PS4 por um pack de acessórios, serviços e jogos da PS5, para começares a jogar sem limites na nova geração. E, e atenção, que está escrito neste tom. Pelo menos é, é, o que, é o que eu imagino. Bom, cara a PlayStation de Portugal, é assim: a realidade é que tenho uma PlayStation 4 desde a sua data de lançamento. Estamos a falar de 2013. Ela ainda funciona. Acredito que tenha ainda muito para me oferecer, incluindo o dores de cabeça e os CDs que lhe dou, visto que os cospe contra a minha vontade. O que acaba por ser um bocado desagradável quando estou a tentar jogar Horizon Forbidden West. Eu teria todo o gosto em trocar a minha PS4 por acessórios e jogos da PS5, mas depois acabaria por ficar só com acessórios e jogos de PS5. Porque não tenho uma Playstation 5. Não, não é que não queira uma, atenção. Eu até, que, eu até quero ter uma, mas também quero continuar com dois rins. Se calhar estou a pedir demais de encontrar uma à venda a um preço, não sei, normal? Hã? Por isso, se quiserem me enviar uma, agradecia imenso. Bom, não é oficial, mas parece que a Microsoft e a divisão Xbox poderá estar a trabalhar num plano familiar para o Game Pass, permitindo até 5 utilizadores no mesmo país terem acesso com uma só subscrição. Muito semelhante ao plano de familiar da Nintendo. Por isso, meninos já sabem, é como o Toreto diz I don't have friends. I got family, family. 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 E falando no Toreto, o jogo Fast and Furious Crossroads vai ser removido das lojas a partir do dia 29 de Abril. Menos de dois anos do seu lançamento, que foi em agosto de 2020. Se tiverem comprado o jogo em formato digital, por, por alguma razão, o mesmo irá continuar disponível na vossa biblioteca e todas as DLCs compradas antes da data da descontinuação não serão afetadas, assim como também os modos online. A Bandai Namco ou Banco, como eu gosto de o chamar, não explicou a razão desta decisão. Mas se tiver que adivinhar do porquê, diria que é devido ao jogo ser... Epá, mal! É mal! Olha, é pior que o NAC! Lembram-se do NAC? Pois, infelizmente a Sony também, por isso a mesma se lembrou de registrar o nome NAC no Japão. O que isso poderá dizer? Muita coisa. Ou então nada! Falando em jogos de merda, sabem o que é pior que jogar o Marvel's Avengers? é ter de voltar a jogar de início por apanharem um bug, onde a única solução é, exatamente, começar de novo. Isto está a acontecer especificamente na versão de PS5, e eu digo que existe uma outra solução, que é desinstalar o jogo, e irem jogar Guardians of the Galaxy, e se já o tiverem jogado, mais vale recomeçar esse, do que o Marvel's Avengers. Boa? Ou então, podem esperar um bocadinho, porque vão poder jogar o um Unpacking nesta primavera, na PS4 e 5. A Limited Run Games vai distribuir uma edição física do jogo para a Switch, PlayStation 5 e PlayStation 4, e as pré-encomendas já estão abertas no site oficial da empresa. Quem tiver Xbox Game Pass pode jogar agora esse jogo maravilhoso. Todos sabemos que a Nintendo Switch é uma bela máquina, certo? Tem as suas qualidades, mas não podemos ignorar os seus defeitos são pouquinhos, por exemplo aquela dock riscar o ecrã da portátil, joikons serem desconfortáveis, se desconectarem do nada e com drift, a bateria fraquinha, a infraestrutura online de ser má, uma caca vá. Nada de voice chat nativo, usar friend codes, nada de mensagens a amigos, fraca para correr certos jogos, mas insistem em os colocar lá, mesmo só sendo jogável a 20 frames por segundo a uma resolução baixíssima. E os cartuchos sabem mal. Mas vivemos numa altura em que existe apêndices que podemos colocar na consola para melhorar certos aspectos, seja um protetor de ecrã, uns GRIP para usar os comandos sem ganhar Cambridge, ou usar outro comando, powerbanks, usar o Discord, colocar Chantilly nos cartuchos antes de os lember, muita coisa. E há anos que se fala numa possível Switch Pro, mas acabámos com uma versão 2, a Lite, ou Lite, como as publicidades portuguesas as insistem em dizer, e a OLED. Mas de Pro, não tivemos nada. E se eu vos disser que poderá existir a possibilidade de jogar os vossos jogos favoritos, como o one Switch, em 4K. Sem necessidade dessa Switch Pro 4K que não existe. Pois, o 4K Gamer Pro é um dispositivo que vai estar em breve no Kickstarter, que tem como objetivo pegar no sinal 1080p da Switch e convertê-lo para 4K sem adicionar latência. Pronto, é isso. Isto tudo só, só mesmo para dizer isto. E acaba as crónicas assim. Já foi mais longo do que eu estava à espera, provavelmente devido às influências da galinha dividida. É melhor ter mais calminha, senão vocês ficam mal habituados. Por isso, vá, um passou bem, sem firmeza, mas o suficiente para sentirem suor e sentir a necessidade de limpar a mão nas calças após o ato. Beijinhos!